0: Velkommen til Aksjekaffe med Ida, en finanspodcast for og av ikke-finansfolk med meg, Ida Bergitte Andersen Hunvebakke. Sammen med en rekke eksperter gir jeg svar på små og store spørsmål du måtte ha om finansverdenen og investeringer. I dag skal vi snakke om fond. Fond er et ord mange av oss har hørt, men kanskje ikke helt vet hva det er. I dag skal vi komme til bunns i nettop dette. Hva er egentlig et fond, og hvilke fond skal man velge? For å lose oss trygt inn i fondsjungelen har vi fått besøk av Ann-Elisabeth Mo leder for fond i KLP. Velkommen til dig? Tusen takk, Ida. Ann-Elisabeth, kan du kanske begynne å gi oss en veldig enkel
1: forklaring på hva et fond er? Det skal jeg gjøre. Et fond det er et investeringsfellesskap som lar mange sparere gå sammen om å plassere penger i verdipapirmarkene. Og hver enkelt sparer eier da andeler investeringsfellesskap i fondet. Og middel i det forvaltes av ett forvaltningsselskap med konsumtjon fra myndighetene.
0: Verdipapir er noe jeg ofte hører bli snakket om i finansverdenen, men som er ganske ukjent for mange utenfor. Hva menes egentlig med et verdipapir?
1: I vår sammenheng så mener vi stort sett aksjer og obligasjoner når vi snakker om verdipapirer. En aksje, det er en eierandel i et aksjeselskap, og aksjene har jo krav på utbytte når selskapene betaler dette. En obligasjon, det er et lån til et selskap, og obligasjoner har krav på renter og avdrag. Disse, nei, eller disse verdipapirene kan kjøpes og selges i det såkalte verdipapirmarkedet, og dette er en stor fordel, for når sparene ønsker å ta penger ut av fondet, så kan vi bare selge noen verdipapirer for å skaffe penger, og omvendt når sparene setter pengar in i fondet, så kjøper vi verdipapirer.
0: Så er det jo sikkert mange som vil spørre seg. Jeg har jo pengene på sparekonto, trives godt med det. Hvorfor bør man egentlig eventuelt spare i fond?
1: Du vet, rentene på bankenskudd er jo veldig lave nå de dekker ikke engang prisstigningen. Så pengene blir derfor gradvis mindre verdt når de står i banken. Sparer du i fond derimot over tid, så kan du forvente bedre avkastning enn renten du får på sparekontoen din.
0: Så fond er jo også et ord som man har hørt, men kanskje ikke helt vet hva det er, og så lurer man kanske på hvilken type fond som finnes.
1: Hvilke typer
0: fond er det som finnes?
1: Det finnes mange typer fond, Ida. Aksjefond, rentefond og kombinasjoner av disse, det er de vanligste. Og det finnes dyre og billige fond. Og her vil du se store variasjoner. Enkelte aktiv forvaltede aksjefond kan ha en årlig forvaltningshondera på rundt 2%. Mens billige indeksfond kan ha et forvaltningshonorar ned mot 0,18% i året, slik vi priser våre indeksfond i KLP. Så det er viktig å ikke betale for mye, så før du kjøper et fond, så bør du sjekke vad det årlige forvaltningshonoraret er for det konkrete fondet du ønsker å kjøpe.
0: Du nevner ordet forvalter. Det er jo de som sitter og velger investeringene for deg når du velger et fond. På nettet vil jo det stå hvem som er forvalter av de ulike fondene, og som en liten kuriositet så kan jeg jo nevne at jeg i starten av min fondskarriere drev og googlet opp disse forvalterne, og så hvilken bakgrunn de hadde. For mig ble det en slags måte å feste slags ansikt da, til den litt sånn uangriplige investeringsuniverset. Så ett lite tips til alle de der ute. Men så är det jo dette med når man begynner å lese om fond, så vill man ofte komme fort over ordet, Indeksfond uh, Nå har jo jeg drevet med fond et par år Men jeg må jo innrømme at ordet Indeks fremdeles er litt vanskelig å skjønne Og gir meg bittelittegrann mot i magen Så hva er egentlig et indeksfond?
1: Jo, jeg skal prøve å forklare det eh, litt enkelt. Altså, indeksfond, det er et fond som forsøker å etterligne utviklingen på for eksempel alle selskene, selskapene på Oslo Børs, eller for eksempel teknologibransjen i USA. Og på denne måten så skal avkastningen på fondet bli nesten den samme som gjennomsnittlig avkastningen for hele Oslo Børs, eller for teknologibransjen. Så i motsetning til de mer aktive fondene, så følger forvalteren av indeksfond den indeksen som er valgt helt blindt. Så dette betyr at forvalteren ikke brukar tid på å analysere enkelselskapene, og derfor så er gjerne ofte indeksfond også billigere å investere i enn de aktive fondene.
0: For forvalteren må egentlig ikke sitte og tenke og analysere i det Nei,
1: helt klart. ikke. Så den følger, og så prøver det som noe er litt vanskelig om, replikerer indeksen så godt som mye, og så får den til å være så sammenligbar som mulig i forhold til de, den indeksen den måles mot. En slags kopi, rett slett. Ja, rett og slett en ganske kopi. Så det er ikke så vanskelig som det kanske mange tror. <laughs> <laughs> Och så till ett
0: annet ord som er lett å få i magen av, det är risiko. Är det noen risiko ved å spare i fond?
1: <laughs> ja, det är risiko ved å spare i fond. Typisk så har investeringen i aksjefond høy risiko, mens investeringen i rentefond har relativt lav risiko men husk det ingen fond som er helt uten risiko man må være forberedt på at særlig aksjefondene vil svinge mye verdi men på lang sikt så vil det som regel gå bra sin de gode årene mer enn oppveier for de dårlige årene men det er viktig å være langsiktig når man investerer i aksjefond og man må tåle å kunne sitte gjennom dårlige perioder og så har jeg egentlig bare lyst til å trekke frem litt med fordel ved å investere i et aksjefond fremfor å plukke enkelte aksjer selv. Og det er at risikoen er redusert ved at fondets investeringer er spredt på mange ulike enkelpapirer, og på grund av denne risikospredningen så er sannsynligheten lav for at hele sparebeløpet i et verdipapirfond kan gå tapt.
0: I hvor mange selskaper kan et fond
1: være i? Veldig mange. Det kan være 1000, det kan være 1500. Et spesielt indexfond har ekstremt mange investeringer. Det kommer jo også an på hvor mange enkelselskaper det er i den underliggende indeksen. Men veldig mange selskaper kan det være investert i. Og så har du de spissede fondene som kanskje kan ha 20 selskaper. Så her er variasjoner også store blant de ulike fondene.
0: Må man være rik for å begynne med investeringer i fond? Det er jeg mange tror. Men jeg har hørt at man trenger så
1: lite som 100 kroner for å komme i gang. Det stemmer. Man må absolutt ikke være rik for å investere i fonden. Som du sa, minstinnskuddet vil variere fra de ulike fondselskapene. Hos KLP er minstekjøpsbeløp 3000 kroner første gang igjen, og så kan du sette in så mye eller så lite du ønsker. Og det stemmer at noen forvaltere har minstinnskudd helt ned til 100 kroner. Så her er det litt variationer, men du bør absolutt ikke være rik for å sette i gang sparing i fond.
0: Nå er det kanske noen som tenker Oj, det är inte så hög risiko som jag trodde och jag är inte trängr att vara rik. Eh, detta må jag starte med. Eh, så vi stilla lust att starte och bestämmer sig för att vill köpa ett fond då. kan de göra det?
1: Och hurdan gör de det i praxis? Det är väldigt enkelt att komma gang med fondsparring. Du köper och säljer fondsandelar enkelt på nett med banken. Du betalar da typiskt med trekk fra brukskontoen, och så blir fondsandelet du har kjøpt plassert på en egen fondskonto. Og når du selger, så går det andre veien. Så dette kan du gjøre hos ulike banker, du kan göra hos ulike fondselskaper, så det är egentlig bare til å sjekke litt närmare på nettet, så kommer du enkelt i gang. Og så vet jeg også at det er veldig mange som har hyggelige personer som kan hjelpe deg på ett kundesenter, hvis du skulle lure på et eller annet.
0: Det var sånn jeg kom i gang, så man kan absolutt ta kontakt med banken sin og be de sette i gang prosessen for deg. Så det er jo veldig godt tips. Så selve kjøpsprosessen er jo altså ikke så vanskelig, men så kommer man in i denne här fondsportalen, der er det veldig mange fond. Jeg hjalp nylig en venninne med å komme i gang, og det er veldig vanskelig for en nybegynner å vite Vilken fond man skal velge, og ikke minst, hvor mange man trenger å ha.
1: Absolutt. Det skjønner jeg, for det er veldig mange fond å velge mellom. Jeg må jo bare si at hvis du sparer langsiktig, og gjerne da med helst ti år før du trenger pengene, så velger de aller fleste aksjefondene. Uh, og det lureste er å velge et fond som sprer investeringen over store deler av verden og i mange forskjellige selskaper, uh, for der spredningen reduserer risikoen. Uh, det håller egentlig med å kjøpe et globalt aksjefond. Men det er ingenting i veien for å kjøpe flere aksjefond hvis du for eksempel har noen preferanser i forhold til region, sektor, eller du ønsker å kjøpe fond med et spesielt fokus på samfunnsansvar, for eksempel. Så jeg tror det viktige er at du prøver å finne et fond og en forvalter som du har tro på. Og så tror jeg det er veldig viktig at du sjekker ut gebyrene, at du ikke betalar for mye, for det spiser jo av avkastningen, så derfor bør du, mener vi, eh, anbefaler å ha en stor andel i indeksfond, billige indeksfond i portføljen din.
0: Akkurat det med forvaltningsgebyr, eh, det er jo noe man kan se inne i kjøpsportalen eh, man bruker for å kjøpe fond. Eh, der er det jo sikkert mange som vil stusse på hvorfor noen fond er dyrere enn andre.
1: Ja, altså... Den som lager fondet bestemmer jo hva mye det skal koste, og eh, historisk så har jo mange fondskunder vært lite prisbevisste, så det er en god del fond som derfor er dyre, eh, og det er gjerne de aktiv forvalgte det fondet. Eh, men det vi ser nå, det er at det er en positiv trevn med at fondsprisene er på vei ned, så det er jo veldig bra for kundene fremover.
0: Det vil jo noen fond koste jo for eksempel 2 Eh uh, är det en tar det då av avkastningen vart år eller är det
1: av hela belöpet hur den blir det räknat ut? Ja, det betalar du betalar 2 av det belöpet du har investert i fonden, alltså markesvärdet du har i fonden till en tid. Men det beräknas ju dagligt. Det beräknas dagligt. Så, så det är klart det vill gå av avkastningen på fonden.
0: Så er det jo mange som da tänker ja, men jeg vil jo ta det billigste da, fordi, ja, det er sikkert best. Uh, men er det det? <laughs> uh,
1: Billigst er jo ikke nødvendigvis best. Uh, det er jo enkelte aktive forvaltere som har gjort det fantastisk bra, og har slått sin referensindex över tid och då vill ju mer avkastningen kunna försvara det höge förvaltningshonrarare. Men jag tror det är väldigt viktig att veta att det inte är lätt att finna de gode förvaltarna. Så då må man göra mycket grundligt jobb, kanske till och med det du gjorde med att skicka lite CV:er och och gör en en, en, en analyse en djupare analys av fonder, eller så måste du söka råd hos någon som har stor kompetens på dette. Så så fortsatt så tror vi det er viktig å ha en grunnplan med lite billig innleggsfond, og så eventuelt spør på med noen spissere fond, også i portføljen.
0: Bra tips. Da jeg skulle kjøpe fond aller første gang, så så jeg på tallene for hvor mye fonden hadde hatt i vekst i løpet av tre år, fem år og 10 år. Ja. Er det en slags uh, referansepunkt man kan bruke? Jeg så jo optimistisk på dette og tenkte dette var uh, kjempebra. Men var det egentlig det?
1: Nej. Du er ikke alene om å titte på historisk avkastning når du velger fond. Svært mange gjør det. Men det er veldig viktig å huske på at den historiske avkastningen forteller ikke noe om hvordan det kommer til å gå fremover. Det er veldig mange faktorer som påvirker avkastningen. Det kan være makroøkonomiske forhold, geopolitiske uro, den inntjeningen utvikler sig i de ulike selskapene, eller rett så slett hvor flink forvalterne er til å plukke de riktige aksjene. Så prøv å unngå å gå i den feil hvor du går enten på Morningstar eller i avisen og ser etter det er fondene som har gjort det best, for det er ikke nødvendigvis at det er det som gör det best fremover.
0: Är det mulig å liksom
1: spå et fondsfremtid? Det är det dessverre ikke. Det är så mye forhold som, som spiller inn. Derfor så er vi utrolig klare på att du må ha en langsiktig horisont når du sparer i fond.
0: Du nämnt jo ordet langsiktig sparing, og man snakker jo ofte om sparehorisont når man snakker om fondsparing. Altså hvor lenge du kan ha pengene i fondene før du trenger å ta de ut. Hvor
1: lang sparehorisont må man egentlig ha? Altså vi sier gjerne at du bør ha en sparehorisont på 10 år pluss hvis du investerer i aksjefond. For disse kan svinge mye, og derfor bør du ha en lang horisont. Skulle du investere i rentefond, så svinger ikke de like mye, så da trenger ikke du den samme sparehorisonten. Men jeg må i hvert fall bare si, ikke kjøp fond som du trenger pengene til So f alla skal ner studielånet syd dine om ett par år, där det ikke lurt og spare van. Så tänk alla lang sikttig tänkte att de de du ikke trenger på en syn härne til om det til pension eller vad du önska, men ha en lang horisont, för det kan perioder.
0: Så ikke kutt buffe konto.
1: Nej, det börr du ikke gör <laughs>
0: Så... Helt på tampen, si at jeg plutselig har fått 50 000 kroner, og vi setter disse i fond. Hvor bør jeg liksom besette hele summen med en gang, eller bør jeg plassere det for eksempel med et månedlig trekk?
1: Det er veldig vanskelig å gi noen fasitsvar her, for det er klart at hvis fondene fortsetter å stige verdi, så er det naturligvis lurt å in allt på en gang. Men som sagt, det vet vi ikke, og det å prøve å ta med en inngang i aksjefond, det er ikke lett. Så vår anbefaling er nok at man går gradvis in med det sparebeløpet. Og vi, det er nok også veldig lurt å opprette en spareavtale, gjerne månedlig, sånn som du nevner og da får du en veldig fin og jevn inngang i aksjemarkedet, og du tvinger dig selv til å spare. Så det er nok det, det, det fremste rådet vi gir, er at kom i gang med en spareavtale skulle det bli litt tøft noen måneder, så stopp opp litt og så fortsetter du når du har anledning.
0: Og med det tror jeg vi lar det bli siste ord. Tusen takk for veldig mange gode råd, Anne Elisabeth. Helt supert at du kunne ta turen og
1: opplyse oss. Tusen takk. Veldig, veldig hyggelig å være her. Og så håper vi at mange setter i gang spareavtaler i Verdipepeifalen.
0: Absolut! Vi høres igjen i neste uke, og i tiden kan du følge meg på sosiale medier. Där heter jeg Aksjekaffe. lærende medier.